0: Esse episódio tem apoio de Vigor Vive, que nos convida a questionar: afinal, o que é o saudável possível para você? Assim como nós, a marca acredita que o estereótipo do que é uma vida realmente saudável precisa mudar. O feito definitivamente é melhor que o perfeito, e vale muito mais fazer do jeito que dá. Pode meditar na sala, pode fazer pilates com um pet lambendo sua cara e deve sim respeitar quando seu corpo pede descanso. Vamos pro nosso episódio? Alô trilha sonora, pode ser o tal, hoje vai ter uma festa, ou um treino, porque esse episódio vem em clima de celebração. Hoje, o perfil Chapadinhas de Endorfina completa um aninho de vida. Se você é ouvinte há mais tempo, já deve ter escutado nossos episódios especiais sobre o assunto. Se não, fica aqui meu convite. Peço licença para deixar esse monólogo ainda mais pessoal e admitir que Chapadinhas de Endorfina é uma realização de uma missão de vida para mim. Eu nunca entendi porque algo que nos fazia tão bem estava carregado de mensagens de punição e de imagens que mostravam a vida ativa como um meio para chegar a um certo tipo de corpo. O boom das chamadas musas fitness no Instagram, com rotinas totalmente fora da realidade, o tal do no pain no gain, o tá pago, o tratar a atividade física como castigo quando deveria ser uma celebração do nosso corpo, me incomodava demais. Eu queria que mais mulheres sentissem o que eu sinto depois de me mexer. Ficar chapadinha de dorfina é gostoso demais. E assina nasce esse canal, que diariamente ressignifica o exercício físico como presente para a saúde mental e física. Um espaço em que absolutamente todas as mulheres, com todos os corpos, são muito bem-vindas. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias. E hoje converso com as mulheres do Inspira Transpira, Natália Leão e Natália Fusaro, ambas jornalistas, nessa comemoração em que vamos debater o que é o saudável possível no contexto em que estamos vivendo. E aí, bora ficar chapadinho de dorfina? Bom dia, óbvios. Bom dia, Nath! Sejam bem-vindas de volta ao programa. Como é que vocês estão hoje? Bom
1: dia! Gente, eu tô ótima, já transpirei, já estou aqui, ó, sentindo a endorfina, já estou chapadinha de endorfina. Bom dia, Ma.
2: Gente, eu tô me sentindo num déjà-vu, é isso mesmo que tá acontecendo? Eu já vi essa cena antes, só que presencialmente, pré-Covid, saudade desses momentos
0: presenciais,
2: mas tá tudo bem por aqui também.
0: Nem me fala saudade de uma gravação presencial, gente. Mas por enquanto estaremos nos cuidando. Eu não chapei de endorfina hoje porque eu priorizei dormir. Eu <risos> sabia que eu ia dormir tarde ontem, porque eu assisti Big Brother. E... Mas foi a última vez que o Boninho destruiu o meu sono última vez. E aí, como eu sabia que eu ia dormir tarde, eu falei: amanhã eu não vou treinar, eu vou dormir. Que é um dos aprendizados de uma boa chapadinha de endorfina, né? Saber descansar. A minha chapação hoje também só vai ser mais tarde, gente. Eu preciso admitir
2: que o despertador tocou, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, rolou aquela coisa, aquela BR entre a gente e fechei o olho e acordei
1: três horas depois. Mas tá certíssimo, acho que esse é um dos trunfos do home office, né? A gente poder encaixar o treino na hora que, que melhor funciona ali na, naquele dia, na rotina. Eu fui cedinho porque hoje o treino era difícil e se eu não vou antes do meu dia começar eu acabo sendo engolida, sabe? Então eu falei, não, hoje eu vou acordar cedo e vambora. Mas eu tô super numa vibe também de dormir um pouco mais, assim, pelo menos oito horas por dia... É, para evitar um mau humor, porque eu tava ficando muito mal-humorada. Às vezes a privação do sono, junto com lockdown reloaded, acaba deixando a gente um pouco mais a flor da pele, assim. E aí a minha solução para ficar um pouco mais é, tranquila é dormir um pouco mais também.
0: Eu ia deixar esse papo até um pouco mais para frente, mas já que você já trouxe... É... <risos> Cara, foi um grande insight que eu tive de duas semanas para cá... E eu, enfim, fiz uma palestra falando sobre exaustão. Fiz para uma empresa. E estudando a palestra, eu percebi que, assim... A gente não está vivendo um contexto normal de exaustão. Se a gente achou que a gente estava cansado antes... O computador, o Zoom... Toda essa tecnologia está deixando a gente duas vezes mais cansada. Então, não dá para eu me cobrar hábitos que eu tinha pré-pandemia. Então, por exemplo... Acordar às 5h45, que é uma coisa que estava virando um sofrimento... Descabido, então, na semana passada teve um dia que eu acordei às sete e meia, que pra mim é um pouco tarde, mas eu sei que ainda é cedo pra muitas pessoas, não me cancelem, é, e eu treinei às nove e meia, então eu acordei, respondi e-mail, é, dei uma resolvidinha nas coisas e fui treinar às 9 e meia, quando eu cheguei, ainda eram 10 e meia, eu falei, cara... Isso, por que, que eu tô me cobrando uma rotina que não cabe mais na minha vida? Eu preciso dormir mais, eu preciso descansar mais. Vocês também sentiram isso? Que vocês iam ter que ter um pouquinho mais de compreensão com vocês nesse período?
2: Como assim vocês acordam 5h45, gente? Eu sinto que eu sempre fui muito compreensiva comigo mesma. Eu falo que quando eu, a, o dia que eu acordo mais cedo é pra surfar. Que é a única coisa que me faz levantar da cama... De verdade, cedo. Só que, meu, cedo é tipo assim... 6 horas da manhã, eu já tô me achando aqui, ó... Uhul, madruguei. E aí, eu entro no Instagram... E eu vejo que Nath Fuzar, Marcela Ceribelli, o quê? Elas já acordaram? Elas já tomaram ali o seu, seu negocinho Seu shot de limão? Já fizeram o seu treino? E eu me achando vencedora, porque acordei às seis horas, gente. Mas, eu acho também assim... A gente achou no começo que a gente ia trabalhar de casa. Mentira, a gente tá dormindo no trabalho, né? Tá tudo junto e misturado. E não acaba nunca mais, assim, a, a, a função. É uma funça que emenda na outra. Tu tá aqui num col com a roupa de treino e tá o quê? Fazendo... Arroz na outra panela, que a outra mão do, do treino está
0: fazendo panela. Não dá. A gente só acumulou função, né? Essa é a verdade.
1: Mas essa coisa do horário, eu acho que é muito particular, porque cada um tem um relógio biológico, né? Eu sempre fui early bird, assim, sempre. Minha família inteira, seis horas da manhã, tá todo mundo acordado tomando café, é aqueles diga café, sabe? Com mamão, pão, ovos, não sei o que. Somos pessoas muito matinais. Até no meu day off, assim, que eu tento dormir, eu falo: hoje eu vou acordar. 9 horas da manhã, não 6 horas, abro o olho, já começo, e aí eu falo, hoje eu vou ficar de pernas pro alto, não já começo a fazer faxina, não sei o que então eu sou uma pessoa muito matinal ao contrário, à noite, por exemplo assistir Big Brother, não consigo porque 10 horas eu não sei nem meu nome. Então eu sou uma pessoa matinal, isso faz parte assim, do meu relógio biológico. Mas de fato, assim nessa, nessa pandemia eu me deixei navegar um pouco também pelos horários, experimentar. Só que eu prefiro, isso eu já, já falei várias vezes, até tem uma amiga que falou eu tentei essa estratégia e para mim também deu certo. Eu prefiro treinar antes do meu dia começar. Porque se eu começar a ver mensagem de trabalho... A responder e-mail e tralala... Eu me deixo engolir, assim... Ser engolida. Então, começo a resolver... E aí, eu perco a minha energia. Então, eu, pra mim, funciona muito... Acordar, treinar... Fazer as coisas e depois tocar o dia.
0: E aí, à noite, sempre que eu deixo pra treinar à noite, eu não vou. Eu também, é. Na verdade, é a maior mentira que eu conto pra mim mesma. Assim, quando eu falo, não, quando der 18 horas, sem falta, eu vou colocar a roupa e dar uma corridinha. Mentira, é impossível. É impossível pra mim. <risos> Nath Leão. O que, que você conseguiu adaptar da sua rotina... É, que a gente já conheceu no primeiro episódio... E acompanhamos <risos> desde então... O que, que você teve que adaptar nesse período de quarentena?
2: Má, você sabe que assim... para mim, o mais difícil ali no, no primeiro momento... Na primeira onda, né? Da pandemia... Foi é, o fechamento das praias... Porque o surf é o meu esporte... E mais que isso, né? Eu tenho contato com a natureza e tal... E eu precisei ficar cinco meses, né, longe do mar. É, isso para mim bateu, mas bateu forte, assim. Fiquei garota em chaqueca, nível hard. Não foi bom conviver comigo nessa fase, não foi legal. Eu
1: me cancelaria,
2: sinceramente, da
1: interface pessoal. Tanto é que quando abriram as praias, eu falei Amiga, vai surfar, querida, vamos tirar um dia de folga. Vai surfar, vai lá. Dei uma empurradinha. Foi.
2: Meu marido falou isso. Minha criança falou isso. E também teve todo esse rolê, né? Criança em casa. Então, amiga, basicamente mudou tudo. Mas, Maia, eu senti que, assim... Mais do que nunca, é... a horinha que eu arrumava pra fazer meu treino... Virou assim, é, bote salva vida, socorro, senão eu vou, eu vou pirar literalmente. E aí eu comecei assim: eu moro numa vilinha fechada, né? Aqui em, em Santo Amaro, e eu me peguei dando 25 voltas no quarteirão, correndo. Tipo, literalmente em volta do quarteirão. Eu me peguei subindo escada, aquelas coisas que eu pensei, falei, ai, gente, calma, sabe? Espera, depois vocês voltam pro treino. Fiz tudo aquilo que tava julgando o pessoal, falando gente louca, gente doida, correndo em volta da mesa. Fiz, né? A gente faz o quê? A gente cospe pra cima e cai na testa. Porque chegou um momento que eu falei, meu, eu vou pirar. Então eu precisei adaptar basicamente tudo.
0: Como todas as pessoas, né, gente? Acho que todo mundo. É... Eu passei por um ciclo, assim, que foi bem engraçado pra ser simpática. Simpática. Começou, no que estourou, assim, no ano passado, e foi um pouco antes de a gente lançar o perfil de Chapadinha de Dorfina, eu comecei a curtir muito a ideia de treinar sozinha. Ai, ah, que gostoso, vamos lá, pego o aplicativo, comprei, pezinho, investi, sabe assim, fazer uma academia em casa. Pô, aí nos primeiros três meses, caraca, muito empolgada, até o dia que caiu um alter de 7 quilos no meu dedo. E aí eu quebrei meu dedo. E eu não sei se vocês já passaram por isso, mas assim... É, vocês são muito chapadinhas de endorfina. Mas o corpo, ele gosta de preguiça. Não sei se vocês sabem disso. Ele gosta mesmo, assim. E aí, eu experimentei uma coisa assim... Puta, não tô podendo. Aí, foi ficando mais preguiçoso. Foi esfriando. Então, foi ficando friozinho. Dá menos vontade de se mexer com frio. E aí, eu tive uns dois meses muito... Não diria, assim, totalmente parada, porque eu ainda fazia uma coisa ou outra. Mas imagina, em casa, o que, que você pode fazer de atividade? É um funcionalzinho, né? Então, tem pulo. Eu não podia botar meu pé no chão. Então, eu meio que me ferrei, assim. Só que eu tava gostando. Tava fazendo tamborzinho, tamborzinho, né? Tá de novo, Big Brother na minha vida. É uma questão. E aí eu comecei a perceber que eu estava tendo umas angústias. E quando eu digo que exercício físico é para cuidar da saúde mental, não é brincadeira, né, Nath? Comecei a me dar uns negócios. E claro, quanto isso que a gente tá vivendo, mas estava me dando uns negócios que, assim, eu procuro ser, mesmo no contexto mais difícil, eu procuro ter uma coisa, assim, bem de resiliência, assim. Vamos lá, respira fundo, vai passar, sabe? Eu não, eu não, eu não sou assim, eu comecei a me sentir muito triste. E aí, eu comecei a passear com a minha cachorra. E foi exatamente isso, Nath. Uma voltinha no quarteirão. E quando eu vi, aquilo virou o meu bote salva-vidas. Era a voltinha que eu dava no quarteirão com a Maria Rita. E aí, eu vi, não, eu preciso voltar a treinar. Só que é muito difícil voltar a treinar depois que você fica parada, gente. Muito. Dói. Dói. E não dá vontade. Quando eu vi, tava me dando mais irritação de começar do que... <risos> Gente, vamos ser sinceros
2: Voltar é muito mais difícil do que continuar. E eu acho bonito que vocês são resilientes. A Nath Fulzaro, ela também ela tem essa coisa que é muito legal. Me faz muito bem como sócia. Ter uma pessoa com esse olhar de cara. Tipo, não, vamos respirar. E, e vai dar tudo certo. Porque eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa alarmista. Fala assim, mano... Vai dar tudo errado, entendeu? Vocês já sabem, eu venho trazendo verdades nessas conversas, cara. Eu te entendo eu treino em casa. E eu gosto de treinar em casa. Eu tenho meus pezinhos. Não derrubei nenhum no pé até agora, Marcela.
0: Cuidado. É tudo que eu digo pra todo mundo. Cuidado.
2: Mas, cara, chegou no momento que eu falei assim... Eu não quero treinar no quintal. Eu não quero mais correr em volta do quarteirão. Eu quero surfar, entendeu? O que, que eu quero fazer de verdade? Surfar. Eu não quero fazer mais nada, sabe? Matem esse, esse aplicativo de yoga, não quero fazer. Eu não tipo, jogar os pezinhos tudo na privada e ficar aqui sentada assistindo televisão até
1: a hora que eu puder fazer o que eu quero fazer.
0: E a alimentação de vocês, como é que ficou de comida?
1: TV ups and downs, assim, eu, eu tive um momento que eu comia brigadeiro todos os dias, tomava vinho todos os dias, eu acabei com o estoque de vinhos e já fazia, assim, algum tempo que eu não bebia, porque entrei nessa de fazer esporte, de, de querer buscar performance e, cara, a alimentação é, assim, fundamental para quem quer performar. Então, a nutrição, assim, saber nutrir, o que comer no pré, no pós-treino e o álcool, cara, assim, toda vez que eu bebia e eu ia nadar, antes da, da quarentena toda, eu me afogava, porque mexe com o labirinto, então, entrei numa, de beber, assim, sabe, viver como se não houvesse amanhã mesmo. É, comendo tudo errado mas eu acho que vocês duas falaram de uma coisa que, que a gente não, não verbalizou ainda que é o lance de ressignificar né, a atividade física e rolou meio que pra todo mundo também então assim, essa resiliência eu acho que vem um pouco do, do esporte de, de endurance não precisa ser longa distância eu tô falando assim, de quando você começa a correr e chega uma hora que você entra num flow assim que você sabe que você tá cansada, mas só vai a resiliência aparece ali, né de quando você sente que você está doendo... É, sentindo dor... Então, por exemplo... Voltou a treinar... Você fala... Meu, que saco... tá difícil... É, não estou conseguindo... Não estou fazendo direito o que eu fazia antes... Aí... E você continua... É aí que a resiliência aparece... E eu acho que todo mundo viveu um momento na, na quarentena de tipo, tá bom, vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos continuar treinando, vamos continuar fazendo aqui a minha funcional, a yoga, vou experimentar a dança, vou experimentar o que for. Mas chegou uma hora que todo mundo se questionou, você Má, acabou se questionando porque você teve que parar e, e perdeu assim, o tesão né assim do, na prática, o que é muito normal, muito natural, mas acho que todo mundo viveu isso. Pra mim, que estava acostumada a viver todos os meus esportes ao ar livre, não no mar como a Nath Leão, mas assim, eu pedalava na rua, eu sentia o vento na cara, eu corria no parque, eu via as árvores, eu via o céu, eu respirava, e eu nadava, né, na piscina, ou no rio, no mar, e de repente, a natação foi o esporte, assim, que não dava mesmo. Comecei a pedalar dentro de casa, no rolo, que eu tinha que dividir com meu marido. Então, assim, meu marido, como ele tem o trabalho... Nos horários mais inflexíveis... Ele pedalava antes... E aí de repente eu tinha que acordar... Lavar a louça... Fazer mil coisas... Antes de começar a treinar... Porque eu tinha que esperar ele usar... A hora que eu ia treinar... Já era 10 horas da manhã... Eu falei... Meu... Eu tô aqui ó... Cabeçando pro trabalho já... Vamos lá... E aí a gente começou a pensar... Por que que eu estou fazendo isso... Por que, que eu estou treinando? E todo mundo é, se, se reinventou. Então, assim, eu antes da pandemia tava querendo performance. De repente, como você, Má. Falei, não, cara, o esporte na minha vida, ele é... Mais do que isso, ele é, um, ele é um escape, ele é o meu momento em que eu estou vivendo comigo mesma e, e alinhando o que que eu tô pensando, o que que eu tô sentindo, fazendo ali um estado de meditação ativa, sabe? E a gente começou a botar o, a, os pingos nos is. Então, a Nath Leão, por exemplo, falou, cara, não tenho surf, preciso gastar essa energia. Começou a correr em volta do quarteirão. Você, cara, não tá legal, assim, esse quarentena, vou aproveitar uma caminhada e fazer disso um, um treino. Show. Teve gente, eu fiz isso mesmo, que contei faxina como treino. Porque sim, cansa, né? Fica ali, ó. Faz um exercício pro tríceps. Eu ligo a Apple
2: Watch. E a faxina da pandemia, que é o quê? Né? Você já, eu, eu que, ó, entrei na noia.
1: Quanto mais cheiro de, de desinfetante, mais eu sentia que eu tava longe do vírus. Quando a gente começou a ressignificar a nossa relação com o esporte, então, assim, cara, por que, que eu quero treinar? Porque eu preciso extravasar toda essa angústia, todo esse estresse, toda essa energia. Eu preciso suar. Eu preciso transpirar, literalmente. A gente brinca, tipo, inspira, vai, coragem, vai para o seu treino, transpira, sua tudo aquilo que tá guardado em você e aí tá bom. Agora estou no meu momento, no meu é, controle, assim, no meu equilíbrio. A partir do momento que a gente ressignificou a nossa, o nosso esporte nesse novo normal, no, na nova situação, circunstância tal, tudo começou a encaixar e aí eu voltei a comer melhor de novo, voltei a escolher é, mais frutas, é, iogurte, é, salada à noite. Parei, cortei o, o brigadeiro, cortei o álcool. Falei, chega, vamos voltar a ser quem eu sou, sabe? Agora encaixou de novo.
0: Gente, deixa eu fazer uma coisa que eu acho que isso nunca aconteceu na história desse programa. Eu não introduzi vocês, né? A gente começou. É porque a gente
1: já... já o quê? Fritneys. Estamos todas já assim, ó. E é o déjà-vu, é o
2: déjà-vu,
0: esse encontro já aconteceu, gente, é por isso. Nath Leão, Nath Fusaro. caso alguém não tenha escutado o primeiro episódio de Chapadinhas de Endorfina, ou não siga o Inspira Transpira, vocês podem se apresentar e também falar do Inspira? Posso chamar de Inspira? Pode ser um apelido carinhoso?
1: Pode, super é, já é.
0: <risos> Bom, a gente
1: participou do episódio do Chapadinhas de Endorfina, eu no finzinho, na real, fui a participação especial ali, um, um áudio no fim. A Nath Leão estava lá na conversa, na mesa redonda. É, somos jornalistas, somos atletas amadoras, somos pessoas que amam chapar de endorfina. E, cara, a gente, daquele episódio pra cá, muita coisa mudou na nossa vida, porque... A gente mudou tudo, assim, a gente mudou de trabalho, a gente se uniu e fundou, fundamos o Espírito Transpira, que é uma comunidade para empoderar mulheres por meio do esporte. Porque a gente percebia que as conversas que a gente tinha entre nós, entre nossas amigas que praticavam esportes, é, a gente não via em outros lugares. Essas conversas do tipo, tá, como é que faz para, é, sei lá, fazer um longão, cara passa vaselina, é, escolhe a meia certa, não sei o quê. Essas, essas conversas de esporte raiz, não de vai lá treinar para ficar magra, sabe? Que não era, nunca foi o nosso interesse. Então, a gente se uniu para falar disso, para trazer mais mulheres, porque a gente sabe que quando você começa a praticar atividade física e você começa a, a sentir os efeitos disso no seu dia a dia... Isso reverbera para outras áreas da vida. E esse evento onde a gente se
2: conheceu e que virou ali aquele episódio de bom dia, óbvias, dias de endorfina, eu lembro que tinha um homem nesse evento. Tinha, acho que, um homem. E se você me adorou naquele dia, e eu, eu falando ali de esporte e feminismo, eu lembro dos olhos dele arregalados, assim, do tipo, gente, quem trouxe essa menina? O que que ela está falando? Porque eu ali, né? Pei, pei, pei. Mas, gente, de fato, a gente, assim, foi uma história que, que começou ali, né, Má? E, e eu falo que isso é um déjà-vu, porque quando a gente sentou naquele episódio é, de Bom Dia Óbvias, é, que a Fusa também participou com o áudio, e foi tão genuíno, né, que a gente começou a falar sobre cara, que saco essa coisa de fitness, que saco essa coisa de fazer esporte pra ser magra é, que saco essa cobrança estética deixa
1: eu fazer meu esporte porque eu quero, porque eu gosto e a cagação de regra, né, que tem em volta do termo, assim, do, do, do assunto
2: a gente matou o termo fitness naquele podcast, e foi muito legal, que eu
1: acho que é,
2: e ali foi um gatilho muito forte para o Inspira e Transpira, porque eu e a Nath e Fusaro, a gente já era amigas, a gente já tinha esse perfil parecido de sermos jornalistas e praticarmos esporte. Mas, cara, você não tem ideia, Marcela. Eu comecei a receber mensagens, tipo assim, como assim você surfa e toma um banho de galão e vai trabalhar? Como isso acontece? Me explica, eu quero surfar. É, e eu sei que para Fusa também, tipo, meu, que máximo, triatlon. Então, a gente recebeu uma um abraço gigantesco, assim, das
0: pessoas, de mais mulheres querendo estar tá nesse rolê. Gente, eu só imagino, porque assim, era pra ser um episódio, só que o nome ficou cat, assim, porque eu tava, na verdade, ia, o nome ia ser outro do episódio, e aí eu fui é, editar o episódio é, assim que eu tinha saído a minha aula de bike, lágrimas, só que eu nunca mais saí na aula de bike, e aí eu falei, ah, editando esse episódio bem chapadinha de endorfina. Porque era uma expressão que eu já usava. Eu só sei, gente, que eu entendi a proporção do que a gente está falando. E para mim, quando toma essa proporção, é sinal de que a gente não inventou nada. A gente pegou uma tensão que já existia e a gente deu um nome. É, eu comecei a ver as meninas na academia, usando a expressão chapadinha de dorfina. Mais ou menos o dia que eu saí da academia, e aí eu fui me despedir do banheiro. Sabe quando tá todo mundo no vestiário? Eu falava, tchau, bom dia. Aí a menina falou assim, bom dia, óbvio. eu falei, meu Deus, acho que esse programa tá chegando em algum lugar. Eu não faço ideia. Mas assim, rolou, gente, essa história verídica. É, eu fui fazer uma aula experimental de natação. E tinha eu e essa outra menina, que acho que o nome dela era Carol. E quando chegou no final da aula de natação, a Carol veio até mim e falou: Você é Marcela? Não, só queria te falar que eu só tô aqui hoje porque eu ouvi o episódio de Chapadinha e Xendorfina. E ele me deu coragem de sair é, do sofá. Então, você é lindo, né? Isso é a
2: coisa mais linda. Isso é a coisa mais linda. E é tão legal, né? Como assim, quanto mais mulheres estiverem vivendo isso, é melhor. Porque, assim, gente, mundo. Assim, vocês que lutem, entendeu? Porque a gente fica se sentindo maravilhosa. A gente fica se sentindo dona do mundo, sabe? E eu acho lindo, cara, quando alguém vem e fala, tipo... Ah, cheguei até o Inspira e Transpira pelo Chapadinhas de Endorfina. E aí, quando o meu professor de surf fala... Cara, chegou uma pessoa aqui que falou que veio pelo Inspira e Transpira e que veio pelo Chapadinhas de Endorfina. A gente... Gente, para, a gente tá lacrando o mundo do esporte feminino. Eu tô bem modesta
0: hoje. Todo mundo ganha, né?
1: Você falou que, você, que vocês deram um nome, né, pra, pra isso. Eu acho que é um movimento. Acho que tem coisas que acontecem... É, porque é um zeitgeist, assim. É o espírito do tempo. A gente precisa falar sobre algumas coisas. E Chapadinha de Endorfina, é, assim como Espírito Transpira, eu acho que falam de um movimento que é... Você, mulher... Começa a se exercitar, porque você vai sentir coisas, você vai viver coisas que vão te transformar. E a gente precisa dessa transformação. E exercício não é só para ficar magra, como a gente sempre foi ensinada, sabe? Então, acho que a gente está ressignificando tantas coisas nessa sociedade, sabe? E eu acho que o Chapadinha de Endorfina, o assunto que a gente traz nesse episódio, naquele episódio e nesse também, é sobre como a gente se transforma como mulher, como ser humano, quando a gente começa a fazer atividade física. Não, ninguém precisa começar para ficar magra. É, só vai, porque você vai sentir o efeito da endorfina no seu corpo, você vai se empoderar, você vai ter mais é, autoestima, confiança, e isso vai te transformar de formas muito profundas. Então, eu acho que é, é uma coisa muito maior, sabe? É, a gente fala muito sobre sororidade, por exemplo. Sororidade é uma palavra linda. Né? na teoria e na prática. Quantas mulheres, de fato, praticam a sororidade? Quantas mulheres, de fato, falam, putz, ai, que nem a Lion, nossa, queria muito surfar, queria muito experimentar o surf, mas é uma coisa tão longe pra mim, ela pega pela mão lá e vem cá, vamos lá, ó, esse é o meu professor, você vai começar com essa prancha, ah, vai dar medo mesmo, tem hora que a onda, quando você tá em cima da onda, você olha, você fala, putz, é um degrauzão, mas vai, porque é água, não machuca. Então, quantas pessoas fazem isso, sabe?
0: Tá muito medo de surfar, gente. Mas, assim, poucas pessoas fazem isso. <risos>
2: Olha, eu divido o meu galão de água de lavar cabelo com vocês, gente.
0: Não, eu já surfei, mas é que, assim... Cara, tomar caldo, pra mim, é uma das coisas mais assustadoras. É, enfim, eu cresci no Rio, né? Então, assim, caldo é rotina. mar de Ipanema é uma coisa... O é, é, que, que é aquilo? É um monstro, né? O mar do Rio, gata. O mar do Rio inteiro, é.
1: Porque quando eu nadei lá no 70.3, juro, eu achei que eu estava em Nazaré. Eu falei, meu Deus, isso aqui, isso aqui cadê a Maia Gabeira? Daqui a pouco brota a Maia Gabeira aqui em cima de mim com sua prancha surfando sua
2: big wave. E nesse momento, os cariocas que estão ouvindo a gente falando Ai, gente, são paulistas, não entende nada de onda. Mas é assustador o mar do Rio de Janeiro.
0: Desculpa, é assustador, eu voltei pro Rio no final do ano, é, fui dar um mergulho, enfim, de manhã cedo, sem ninguém na praia, etc, cara, tomei um caldo, eu, eu quase perdi meu biquíni, eu falei, cara, se eu voltar pelada para casa, eu nunca mais volto pro Rio de Janeiro. Acontece.
2: Eu tomo uns caldos, às vezes que eu não sei se eu não sei onde é que tá a areia e onde é que tá água, sabe? E aí eu tô remando para sair, mas na verdade sai com a areia, dá com a cabeça na areia. É um
0: esporte lindo, gente. É tipo, não sabia que podia entrar areia nessa parte do meu corpo. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu acho que tem muito a ver com o que a Nath Fuzara tava falando. Que é um pouco desse espírito do tempo. Eu não sei se vocês observaram, mas acho que muito do reflexo da gente estar tá aqui nesse episódio patrocinado pela Vigor... É justamente porque é um movimento, e eu acho incrível marcas estarem se posicionando tão diferente, porque a gente falou, a publicidade também construiu essa imagem do que era saudável, que era meditação na cachoeira ou nada, ou então as influenciadoras que estavam sempre conectadas a essas marcas, eram sempre influenciadoras com corpos muito fora da realidade, ou então sempre falando, ah tá pago, sempre tratando exercício como punição, com vocês veem essa movimentação do mercado, tanto publicitário quanto das influenciadoras é, de lá para cá desse um ano, dois anos para cá você acha que a gente teve evolução ou na verdade a gente só teve cupom de desconto pra Lipo LED? mas <risos>
2: eu acho que é um processo que está começando, não acho que tipo assim, ai que lindo olha, tá todo mundo fazendo coisas lindas é, eu acho que as marcas, algumas marcas, começaram a perceber que para ter uma comunicação genuína, elas precisavam ter aos seus lados pessoas genuínas, pessoas que vivessem aquilo que elas estavam falando, sabe? É, é isso, cara, não adianta eu chamar para falar de surf uma pessoa que tem medo de água, uma pessoa que é, sei lá, entendeu, que pratica capoeira, é, não adianta eu chamar 25 pessoas brancas para falar sobre cabelo black power. E eu acho que isso é muito bom, mas eu acho que é uma, uma, uma demanda que, que veio do público. E eu, eu acho isso muito legal. Quando a gente percebe que as marcas que a gente apoia e onde a gente bota dinheiro, é, elas têm que ouvir a gente, cara. Então, quando a gente começa a também se responsabilizar por aquilo que a gente consome, é, o mercado começa a
1: mudar e olhar diferente. Cara, eu acho que sim, a publicidade está acompanhando, mas como a Leão falou, ainda não chegamos lá. Mas ainda não chegamos lá como sociedade, e a publicidade é só um reflexo disso, é só um recorte. O meu marido é publicitário, né? É, e a gente fala muito sobre comunicação e sobre os movimentos, sobre os assuntos, tal. Eu acho que é inovador, né? Assim, a vigor chamar pessoas que realmente estão ali vivendo, estão ali treinando, estão sentindo o efeito da endorfina e da alimentação saudável, a importância disso tudo é, na prática para falar com o público, com o consumidor, porque é, é mais real, é mais, é menos é, uma tentativa de impor. Alguma informação, algum padrão, algum conceito e mais uma tentativa de diálogo. Então a gente se sente super à vontade criando conteúdo é, para falar de Vigor Vive com sobre a saudabilidade possível para o público, porque é o que a gente vive no dia a dia e faz parte do nosso propósito, sabe? A gente é isso, faz parte também do nosso formato de trabalho é, mais sustentável escolher os trabalhos que a gente quer fazer isso quando eu e a Lion fundamos o Inspira e Transpira é, para quem perdeu o primeiro episódio, a gente trabalhava em redações é, estabelecidas né, de jornalismo de jornalismo e, é, eu trabalhava na Glamour a Lion trabalhava na GQ é, da Editora Globo, e a gente, cara, foi feliz por muito tempo, mas em algum momento a gente falou, putz, queremos falar sobre esporte, queremos falar sobre esporte para mulheres, com mulheres, discutir, por exemplo, como é que o ciclo menstrual muda na nossa performance no esporte, na nossa disposição, na vontade de, de fazer as coisas, sabe? E... Quando a gente inventou... Fundou a empresa... A gente falou... Vamos escolher o que a gente quer fazer... Então... Falar sobre... Como ter uma rotina mais saudável... Mas na medida do possível... Como diz a Leão... Cara... Odeio gente feliz demais acho que é o lance da positividade tóxica, né? Assim, tudo que é over não é muito de verdade.
0: Gente, pelo amor de Deus, acho que isso se provou muito também, até em falas da pandemia, assim. É, ai, o que vamos tirar de bom disso aqui? Gente, na boa, um ano depois... Me esquece. Que bom o okay, entendeu? Me esquece, sabe? Mais de 400 mil mortos? Não. Não. Não, não quero saber o que sai de bom. Eu quero ter respeito por quem perdeu o familiar. Ô, Má, mas você sabe que
2: é, até a, a gente... Eu lembro da gente ter falado sobre isso no primeiro episódio de Bom Diabes. Chapadinha, de interfina.
1: Eu adoro que ela muda a voz e parece que ela tá fazendo um merchan. <risos> gente... É claro, é o mexer embutido na minha fala. Então fala, se você ainda não escutou, deu play
2: agora. Deu play agora, querida, entra no Spotify, você não vai se arrepender. <risos> não, mentira, não é verdade, não vai. Mas quando a gente gravou, eu lembro de. Eu lembro que assim, um dos momentos mais. Você ficou choquita. Que eu falei que eu acordava cedo, enchia o meu galão de água, ia surfar e tomava um banho na calçada de galão e ia trabalhar depois disso. E era o que dava pra fazer naquele momento. Era assim que eu ia conseguir surfar toda semana do jeito que eu queria. A Fusara falou isso, né? Quando você percebe que você é capaz de realizar uma coisa no esporte, você se sente empoderado pra mudar outras coisas na sua vida. Você fala, cara, se eu conseguir fazer isso, eu conseguir surfar essa onda, eu consigo fazer outras coisas. O que, que eu quero mudar na minha vida? A gente decidiu que... Trabalhar de forma... Eu, eu não queria mais estar das nove às dez da noite... Né? Em, em qualquer lugar, entendeu? E é, isso se conecta muito com o tal do gostosamente possível... Que é a, a hashtag desse conteúdo que a gente está ajudando o Vigor Vive a fazer... Que é assim, cara... O que, que eu posso mudar na minha vida... Para que ela seja gostosamente possível... Porque assim, o que eu quero? Eu quero ganhar na Mega Sena e só surfar. Ok, vai acontecer? É pouco provável mesmo, porque eu não jogo na loteria. Você
0: não tá nem tentando essa sorte.
2: Eu não tô nem tentando, não vai acontecer. Mas o que, que eu posso ajustar? O que, que eu posso adequar para que a minha vida seja, esteja mais próxima daquilo que eu gosto, daquilo que me faz feliz. Porque eu acho que também tem isso, sabe? A gente, às vezes a gente chama de autocuidado coisas que são simplesmente é, nos oprimem. Ah, não, é autocuidado, eu tô comendo aqui só uma rúcula e tomando uma água. Cara,
0: se te faz mal, não é autocuidado, certo? Acho que não, não funciona. É, eu acho que qualquer dieta que te faz pensar em comida o dia inteiro, você tá fazendo errado.
2: E até o esporte, que é uma coisa tão boa, se é uma coisa que você chama de autocuidado, mas tá te agredindo, tá te fazendo mal, não tá te fazendo feliz, não é legal, cara, não é autocuidado. É, então, eu acho que adequar, ajustar a vida para o que é possível e o que é gostoso para você, é, é sobre isso, sabe? É isso, isso sim faz sentido. Então, a gente mudou a nossa vida para construir o Espírito Transpira e trabalhar com isso, é, mas a gente só topa fazer conteúdo, parcerias, podcasts. Com coisas, marcas e pessoas que estão alinhados com isso, sabe? E, e assim, aí ah, se vocês fossem ganhar cinco vezes mais, mas você não pudesse mais surfar.
1: Não, obrigada. Não, obrigada. Não é sobre dinheiro.
0: Eu não sei, eu gosto muito de dinheiro. Aquela.
1: Eu também gosto. Também. Porque afinal, precisamos pagar as contas, né? Ninguém, ninguém tá aqui, ó, de brincadeira.
0: Mas não é sobre isso. Não, eu tô brincando. É que eu acho que assim, também dentro de todos os questionamentos pandêmicos, chegou uma hora que a vida se resumiu a trabalho, né? Porque você acordava, abria, abria o computador, né? Era o que tinha que fazer. Vamos trabalhar, 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 trabalhar. Ainda se resume, né? É, mas é que, bom, então, a partir de um lugar muito pessoal, assim, a minha vida se resumiu, ainda mais quando eu tava com o pé quebrado, virou só trabalho. E quanto mais a minha vida virou só trabalho, mais eu me perguntava qual o propósito. O que está acontecendo? Olha que eu sou diretora criativa da óbvio, chapadinha de Dorfina. É, dentro do que poderia ser um, um sonho, eu vivo, mas não é todo dia que você acorda e fala, uau, lá vou eu viver meu sonho. Tem muito perrengue, sabe assim? É reunião com o jurídico, contabilidade, eu tenho que entender o que, que é, é imposto simples, presumido. Trabalho é trabalho, por mais que seja trabalho com propósito. É, com criatividade, com pessoas maravilhosas, são as pessoas da minha equipe. Mas assim. Quanto mais eu trabalhava, mais eu me questionava... Qual que é o sentido disso aqui? E se estar viva... Porque quanto mais você ouve sobre morte... Mais você questiona a sua vida... Se estar viva é se esforçar pra pagar boleto... O que que eu quero, né? Então, assim... Eu acho que esses rituais que a gente faz... Que aí sim são autocuidado... Nath, Leão... <risos> é, eu acho que eles nos lembram por que que a gente tá viva. Com certeza... É,
1: e quando eu falei, ainda se resume, porque eu ando ouvindo muito sobre, e lendo, é, sobre burnout, por que que tá todo mundo, inclusive um podcast do Bom Dia Óbvio, é, de por que tá todo mundo se sentindo tão exausto e tal, e é isso, a vida, sem os nossos escapes, sem é, os momentos de, enfim, socializar, ir pra praia, e fazer um churrasco, não sei o que, é, a gente acabou voltando muita energia para o trabalho. E trabalho não é só o que a gente faz, que faz ganhar dinheiro e pagar o boleto, é, mas é também o trabalho que a gente tem de cuidar da casa, de cuidar do outro, é, de manter a amizade ali. Você sabe que tem um amigo que tá meio na bad, aí você vai e fala, amigo, vem cá, né? Tudo isso é trabalho no sentido de que demanda energia, é trabalhoso, assim precisa é, de uma certa dedicação e de uma atenção tal. É, então, é, ando lendo muito sobre por que está que todo mundo tão cansado, mas é de tudo. E aí, sim, essa importância dos rituais, mas eu acho que sem o peso dos rituais como uma obrigação. Porque tudo virou tipo, ah, um self-care, self-care, tá... Cara, eu não sou uma pessoa que consegue ficar passando máscara na cara toda semana e ficar ali, ó, esperando 20 minutos e tal. Eu não sou, eu sou muito Fritney pra isso. Então, acho que é encontrar, cada um encontrar o seu jeito de desopilar. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que precisa transpirar, de verdade, assim. É, óbvio que tem dias que eu tô super sem energia, cansada e dolorida, e eu faço meioga. Tem dias que eu não quero nem fazer yoga, que eu só quero fazer um alongamento e um exercício de respiração. Então, eu acho que a saudabilidade possível é isso, é a gente encontrar o nosso jeito, o que funciona pra gente, que faz sentido pra gente. De, no meio desse oceano de tanta informação e de modas e tendências tal, o que, que faz sentido pra gente? Como é que eu descanso? Como é que eu transpiro e desopilo? É... é... Encontrar o nosso jeito, sabe? De fazer as coisas. Fui pra Marte, né?
0: Não, você foi zero pra Marte, na verdade. Acho que você nunca esteve tanto no planeta Terra mesmo. É... Gente, eu queria saber de vocês. Porque estamos dando parabéns para o perfil de Chapadinha de norfina. <risos> Hoje vai ter um treino. <risos> <risos> Mas queria saber de vocês duas. Pelo que, que vocês gostariam de se dar? Parabéns também. E quem tá de parabéns para vocês? Pode começar, Nath Fusaro. Eu? Poxa, achei que a Lion ia começar, eu ia ter tempo para
1: pensar. É, cara, por que, que eu estou de parabéns? De verdade, é. porque eu tô fazendo o melhor, melhor, o meu melhor, e o meu melhor hoje é o que eu posso. Não é tipo 100%, eu não tô sendo ótima em nada, eu tô fazendo o que dá no meio desse caos que virou a vida. E eu tive coragem de é, investir energia e tempo, apesar do medo... Num sonho e numa coisa que o meu coração estava mandando. E às vezes a gente fica pensando muito, né? Tipo, racionalizando. Putz, mas eu tenho um cargo ótimo. Putz, mas eu tenho um salário muito bom, que eu demorei anos para construir essa carreira e chegar aqui. E cara, ai, ah, nossa, eu tenho um emprego que todo mundo gostaria de ter, mas eu não era mais feliz. Não fazia mais sentido para mim. Não era mais assim que eu queria viver a vida. E num momento em que. Porque a gente começou assim, de verdade, a gente deu play no, no Inspira e Transpira no começo de janeiro de 2020 e a gente lançou no dia 8 de março Dia da Mulher, e foi no dia 16 de março que, boom, a pandemia no Brasil chegou, o lockdown e tal e no meio disso tudo a gente falou, não, vamos continuar não, vamos, assim, tipo, não tenho salário fixo, ok, e a gente teve coragem e a gente continuou fazendo o que dá, fazendo o que a gente acredita, então acho que eu estou de parabéns porque tive resiliência e, e tentei e errei e aprendi e ainda estamos nessa jornada. Quem eu acho que está de parabéns Cara, Chapadinhas está super de parabéns, sem querer puxar a sardinha. Acho que Chapadinhas está super de parabéns, de verdade, porque fala de um jeito muito didático e humano é, desse movimento que é super importante. Acho que as mulheres que estão é, lutando para ocupar o seu espaço de verdade no esporte estão super de parabéns. E as mulheres que é, puxam as outras, não só as que falam as que fazem. Acho que as pessoas que estão que além do ativismo de internet, as que trazem para terra, sabe? As que fazem e não postam. Então, por exemplo, eu, eu contei muito esse, é, essa história. Ah, no 70.3 do Rio de Janeiro, que foi a prova, que foi uma catarse, assim, na minha vida, é, no fim do pedal, e o pedal para mim é o mais difícil, ainda tinha que correr 21 quilômetros. estava no fim do pedal.
0: Quanto que é o 70.3?
1: 70.3 é um meio Ironman, são 1.900 metros de natação, mais 90 de bike e 21 de corrida. É uma prova de triatlon de, de longa distância. E foi um, um desafio, assim, que eu me botei na vida. Na época que a gente gravou o Chapadinhas, o, foi, era véspera, assim, da minha prova. E foi uma, uma... Cara, realmente, assim, algo que transformou a minha vida, porque ali foram mais de seis horas de prova e eu fui vendo momentos da minha vida, assim, como se passasse um filme, tipo aquilo que a gente fala que a gente vive na morte, eu vivi naquele momento, assim, o filme da minha vida, eu falei, cara, aqui estou no momento em que eu preciso decidir se eu sigo nesse pacezinho assim, vivendo no banho-maria ou se, cara, eu dou um pulo e tento, e aí eu dei o pulo, encontrei a Nath Leão, né? a gente já se encontrava, mas a gente deu esse salto juntas. Mas, no final do pedal, assim, eu tava ali com o saco na lua, não aguentava mais pedalar. É aquele momento que tudo dói, eu falo, puta que pariu, ainda preciso correr 21km, que jeito que eu vou correr? Não, mas eu vou engatinhando. E aí eu vi uma mulher vindo correndo, assim, ó, na contramão. Tava chovendo muito, mas chovendo muito. Uma mulher vindo correndo na contramão. Eu falei, o que essa doida tá fazendo aqui, cara? Sai daqui, vai pra casa, sabe? Era a Fernanda Keller, musa triatleta, a Fernanda Keller, assim, ó, vindo correndo, assim, ó... Vamos lá! Você é foda! Vai! Vamos pra cima! Você consegue! Não sei o quê.
0: Eu tô muito arrepiada.
1: Eu tô muito arrepiada e eu me arrependo sempre, me dá vontade de chorar, de lembrar desse momento. Porque, cara, ela é uma campeã, ela é uma ídola do teatro. Ela estava ali, correndo, no meio do nada, no meio da chuva... Pra dar força pros peba que estavam ali acreditando em si mesmo e continuando.
0: Peba não, né?
2: <risos> Meu amor, olha o que tu fez. Peba? Peba, pelo amor
1: de Deus. Não, com certeza. Peba não. Eu quis dizer pra mim mesma.
0: Não, eu entendi, eu entendi, mas...
1: <risos> e não tinha uma câmera atrás dela, sabe? Ela tava ali pelo que ela acredita, pelo valor dela. E aquilo foi muito lindo. E é, é isso, eu acho que essas pessoas... Fernanda Keller está de parabéns por essa atitude as pessoas que, de fato, estão ali, ó puxando, sabe é, também estão de parabéns gente, depois que tu fala que tu fez um meio Iron mail, o que que eu faço? você entendeu?
2: Tá, fica muito puxado parou
0: parou o banho de galão
2: gente, a minha vida mudou, agora eu tomo banho no chuveiro, porque eu, não eu sou minha própria chefe,
0: <risos> eu tô de parabéns, porque agora eu uso chuveiro
2: agora eu tomo banho de verdade pessoal, <risos> Não, vamos lá. Cara, eu acho que eu tô de parabéns porque contrariando todas as expectativas eu não surtei completamente, assim. Eu não briguei com todas as pessoas eu não rompi liga assim, não rompi ligações com pessoas é... cara, é, é muito difícil assim, eu, eu acho porque é isso eu acho que eu tô de parabéns porque eu não surtei eu acho que eu tô de parabéns porque eu consegui também fazer o meu melhor, assim. Eu acho que a gente entrou num momento em que a gente sentiu que o nosso melhor não foi suficiente. Eu não sei se vocês passaram por isso. Eu acho que é por isso que essa pergunta me dá uma, me dá uma travada, assim. Porque eu vi muitas pessoas passando por isso. Tipo, eu tô fazendo o máximo que eu consigo e não tá sendo suficiente. E isso é muito doloroso, né? Você sentir que o seu melhor não... Não tá rolando, cara. Não tá, não tá sendo suficiente. É, mas eu tô, eu, tô, eu tô pensando muito sobre isso. Porque eu acho que se cada um fizer o seu melhor mesmo assim... Sabe? Talvez, não, talvez o meu só não seja suficiente. Mas talvez o nosso melhor junto seja suficiente,
0: sabe? É, talvez a régua do que é melhor tenha que descer e não vai ter jeito. Vai ter que ser dentro do que tá... No nosso alcance. Talvez seja isso. Não dá pra comparar a nada que a gente viveu antes. A gente passou por um portal. Em que, assim... Eu não sou a mesma Marcela que a gente conversou. É, você não é a mesma Nath. Então, assim... É mais ou menos o que eu falei do nível de exaustão, assim. A gente não conhecia esse cansaço. A gente não foi feito pra ouvir as notícias que a gente escuta todos os dias, gente. Antigamente, a gente ouvia uma notícia de morte... A cada, sei lá, quanto tempo tipo, foi feito pra isso. Pra ouvir todos os dias. Então, assim, é... eu acho que a gente vai ter que descer a régua. Pro que que dá pra fazer agora? Porque se a gente ficar se cobrando igual antes... Esquece, gente. O portal é outra a régua é outra.
2: Ai, obrigada. Eu tô me sentindo muito melhor agora. Olha, até clareou a minha mente. Eu acho que eu mereço os parabéns. Porque eu acho que eu continuei sendo uma ótima madrasta durante esse período de homeschooling. Que foi um período muito difícil. Eu continuei sendo uma pessoa carinhosa com a minha criança. Cara, eu continuei, assim... Eu, eu consegui manter o meu casamento... Um casamento saudável e feliz. Eu consegui estar presente pras minhas amigas... Que estavam precisando de mim nesse momento. Eu consegui continuar estar presente para minha família. E eu consegui continuar me respeitando. Eu consegui é, continuar sendo respeitosa com o meu corpo e com a minha mente, sabe? Eu consegui só sentar e respirar quando eu precisava. Eu consegui pular uma hora de corda quando eu tava querendo explodir meio mundo. Então, eu acho que... É, eu tô de parabéns por ter conseguido me respeitar e respeitar a, aos outros o máximo nesse momento. Cara, eu acho que quem tá de parabéns... Eu queria muito enaltecer as mães nesse momento. Assim, porque... Cada uma na sua bolha, na sua realidade, na sua dificuldade. Cara, ser mãe nesse momento foi muito difícil, cara. Você tá assim: você passar por tudo que todo mundo tá passando com uma criança em casa, com a demanda emocional. E a gente, né, Mai Nath Fusaro, a gente que fala tanto de autocuidado e de você se dar um tempo pra cuidar de você no seu esporte, praticar o seu esporte. É... Cara, você fazer isso tendo uma outra pessoa para cuidar muitas vezes antes de você sabe, cuidar do outro antes de cuidar de você isso é de uma dificuldade nesse momento isso é de uma grandeza que eu acho que o meu aplauso vai para as mães nesse período de pandemia porque vocês, cara, olha
0: completamente verdadeiro e acho que meus parabéns também iriam para elas, sem dúvidas Gente, pra gente finalizar o nosso episódio... Ah, não! Vamos fazer todo ano! Mas já! Não! Vamos fazer um por ano. Vamos fazer
1: um por ano? Vamos fazer mês aniversário. mês
0: Queria saber de vocês. Eu acho que, assim... É... Muitas pessoas estão ouvindo a gente. Eu acho que quando a gente escuta mulheres como vocês falarem da paixão... Do, pelo esporte e como isso tira a gente de lugares sombrios da gente, né, Má? é, eu também, que puta, gente eu realmente sou apaixonada por isso, isso é das coisas que eu, eu não sei explicar, assim transpirar, sentir meu corpo vivo a resiliência, a força eu, ai eu juro, é um assunto que me emociona assim é, tenho certeza que tem muitas mulheres que agora vão falar ok, e agora? Será que não tem endorfina no meu corpo? Já recebi esse DM? Mas acho que meu corpo não produziu endorfina, nunca senti isso que você sente. <risos> Algum conselho, gente, para as pessoas é, conseguirem sentir isso que a gente sente?
1: Vários, vários
0: conselhos.
1: Eu acho que, antes de mais nada, se permita. Se permita experimentar, tentar. É, se liberte, assim, de julgamento, sabe? Não, você não tem que correr. Nem todo mundo nasceu para gostar de corrida, né? Porque corrida é uma, uma atividade que todo mundo faz. Enfim, tem mil modas que todo mundo vai se dar bem correndo. Experimenta. Tem tanta coisa possível. Tem tanto aplicativo que dá para você fazer um treino em casa. Dá para você experimentar uma yoga. É, peça ajuda. Sabe? A gente fala muito sobre isso. Peça ajuda. Marca com uma amiga. Amiga, vamos fazer um Zoom e treinar juntas? Vamos. Vamos. Ah, então tá, porque isso vai te forçar a ter o compromisso, sabe? É óbvio que todo mundo tem endorfina, acho que a gente precisa descobrir o nosso jeito de ativar, sabe? Talvez não seja 15 minutos de caminhada que vai ativar, talvez você precise de um pouco mais, talvez você não tenha meia hora e você só tenha 15 minutos, experimenta, veja se nesses 15 minutos você vai conseguir Sabe, a gente mesmo esses dias fez um, um trabalho lindo com o Strava. É, porque 15 minutos é um por cento do seu dia. E a gente, cara, montou quatro treinos com personal trainers. É sim, dá para você suar bicas em 15 minutos. Então, o que eu o meu conselho é experimenta, tenta, mas não se bota uma pilha, uma pressão de. É, fazer o que todo mundo faz ou chegar na modinha ou postar, sabe, faz pra você encontra o que funciona pra você, faz o que é possível, acho que saudabilidade possível é sobre isso também né e não só de físico, porque a gente já transcendeu isso, a gente já falou, já passamos sobre isso, passamos o episódio inteiro falando disso. É, treino, fazer exercício, atividade física, não é só sobre corpo, é sobre saúde mental, é sobre tudo o que reverbera de bom disso. Então, bom, vamos fazer um outro episódio só para falar de conselho sobre isso.
0: Na verdade, assim, é, Nath Leão vai falar, mas a gente tem muitos conselhos no Instagram de espira Transpira. Inclusive, outro dia, um takeover delas me deu vontade de virar triatleta. Então, assim, cuidado, dá gatilho aquele Instagram. <risos> Bons gatilhos. <risos> é, e encha para de endorfina também. Mas pode falar. Nath, Lion. Acho muito chique quando você fala Lion.
2: Gente, eu acho que o meu primeiro conselho seria, antes mesmo de você começar a se mexer e ficar na expectativa da endorfina, é se colocar como prioridade da sua vida em algum momento de todos os seus dias. É, a gente tem muito forte essa coisa de cuidar do outro. E isso é muito bonito. Mas é, você não consegue cuidar do outro se você estiver quebrado. A Nath Fusaro usa muito a metáfora da máscara de oxigênio no avião. Você tem que colocar primeiro a máscara de oxigênio em você para depois você colocar no outro. Então... É, eu... Eu sugiro que todas as mulheres parem por um momento todos os dias antes de começar o dia e pensem em que momento desse meu dia eu vou ser prioridade. Isso não faz de você uma mãe pior. Isso não faz de você uma esposa, uma namorada, uma amiga, uma funcionária pior. Não faz. Todo mundo merece um momento de, de ser a sua prioridade naquele dia. Feito isso, definido esse momento, defina um espaço. Vira para as pessoas e fala assim... Essa meia hora é minha, é minha e é esse espaço que eu vou usar. Cara, bota o marido para ir, sei lá, limpar banheiro. Bota o marido para ir fazer reunião no outro lugar. Fala para a criança, ela entende. O meu, vai ali ver um pouquinho de desenho. Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. E usa esse tempo só para você. É você jogar uma pedrinha lá de cima da montanha. Depois que começa Vai entrando, vai entrando nos eixos. E aí é sobre você escutar o que seu corpo está dizendo, porque ele dá recado, gente. Ele fala, ele fala para você, isso aqui é preguiça ou hoje eu realmente preciso dormir mais? É que eu não gosto de correr ou é porque eu tô sentindo falta de ar? Será que eu tô com vontade de dançar? Será que eu tô com vontade de me alongar? Será que eu tô com vontade de... Sabe, essa conversa com a gente mesma... Ela é engrandecedora. E eu acho assim... É, se a gente tratasse si mesmo como a gente trata as nossas melhores amigas... Tanto em, 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 em compreender, em ser legal... É, quanto em escutar, perguntar e escutar de verdade... A gente consegue chegar nesse lugarzinho... Às vezes a endorfina tá lá escondidinha... Mas se a gente entrar nessa conversa sincera com a gente... Sabe? Eu
1: comigo mesma
2: seu corpo vai te contar onde é que tá sendo endorfina, eu garanto.
0: Eu concordo completamente.
1: E eu queria complementar uma coisa, é, a gente tem um valor, má, que eu acho que é da, do Chapadinhas também, que é assim, todo mundo tem um esporte pra amar. Talvez as pessoas ainda não tenham descoberto qual é o seu, sabe? No meu caso, eu tenho três que eu amo mais do que todos, mas tem outros que eu também gosto. A Lion ama tênis, ama é, o surf. Você Agora, espero que ame também o ciclismo, mas de certa forma você também ama pedalar. Acho que todo mundo tem um esporte que, que faz os olhos brilharem e dá vontade de acordar mais cedo para não perder, sabe? A gente só precisa descobrir qual é. E a gente fala tanto de autoconhecimento, né? Por que não autoconhecimento no esporte?
0: A gente fala muito também isso em Chapadinhas... Mas é, eu vou dar o contraponto aqui... Porque eu acho que eu nunca disse... E todo mundo vai ter um esporte para odiar... Então, assim... Se você está odiando... Talvez você esteja indo para o lugar oposto... Eu sei o que eu não suporto... É, então, assim... Se eu tivesse ficado dois anos... Três anos... Minha vida inteira... Tentando, por exemplo... Se eu não suportasse correr... E eu pensava, e ficasse ouvindo... Corrida é o esporte mais democrático do mundo... Cara, é uma sacanagem isso. Sei lá, talvez o que você precisa é comprar um bambolê. Sabe? É, eu tenho, tem muita, tem muita, muita, muita atividade. Muito, muito, muito esporte. É, eu acho que vocês deram é, dicas incríveis. Mas assim, se dê a chance de mudar de ideia. Ó, isso aqui eu detesto. Não fica se forçando durante anos, ou até um mês, sabe? Cara, se você odiou, bora pro próximo, bora pro próximo, bora pro próximo, bora pro próximo. É Porque uma hora chega, sabe? Não é porque todo mundo gosta de uma coisa que você vai gostar. Enfim, a minha grande paixão atual é lutar, por exemplo. Tô louca pra tocar de faixa. Então, assim, você vai descobrindo coisas, entendeu? Qual que é a sua... É, eu não aguentaria a adrenalina do surf. Eu sou muito medrosa. Eu acho que me daria, soltaria cortisol, sabe? É, que é o hormônio do estresse. Chapadinho de cortisol.
1: Eu não gosto de tênis. Eu tenho medo da bolinha, má. Ó que louco, eu tenho medo da bolinha.
0: Então, aí você cresce, por exemplo, na família de tenistas. E você pensa, eu sou um extraterrestre. Eu odeio o que todo mundo ama. Então não, gente. Seja mais gentil com você mesmo, mas assim... Também tem a resiliência para entender que demora um pouco. Não é no primeiro dia que você volta falando Uau, agora sim. É isso que eu queria. Com a minha voz de... Olha ah lá, ela fez isso com a minha voz de merchan. Eu adoro uma voz de merchan. Nath Leão. <risos> Inspira e transpira com você. <risos> gente, muito obrigada. Foi tudo.
2: Ai, eu adorei. Adorei. Não vejo a hora da gente levar essa conversa para uma aula de surf para um pedal na ciclovia ai gente, para qualquer lugar juntinhos, mas tudo bem estamos aqui esperando, seguiremos esperando até a hora que a gente consiga fazer isso
1: a gente que agradece, Má, prazer enorme falar com você com quem tá ouvindo sobre um assunto que a gente ama e que eu acho que é tão importante então muito obrigada
0: amamos bora chapar, bom dia bora inspirar, transpirar e ficar chapadinha de endorfina